0: 欢迎收听本期影剧爆米花，《黎明到来的那一天》是一部记录台湾所谓同志运动者齐家伟的纪录片。导演张宏杰耗时三年的时间，跟随主角齐家伟的步伐，穿梭在全台同志运动中，用最真实的影像记录下最真实的勇气。那本集就叫我 Summer 哈，吉哥，大家好，来带您看见同志族群的声音，也带您认识导演张宏杰以及更多关于纪录片的。点点滴滴，那这边很荣幸，我们可以邀请到导演张宏杰。导演你好，先请导演按照惯例先请导演来自我介绍一下
1: 。好，呃，大家好，我是黎明到来那一天的导演张宏杰。那我是一个独立纪录片工作者
0: ，一直以来都是做纪录片形式
1: 嘛。呃，从学校毕业到现在都如此
0: 。我蛮好奇，就是因为大家都是算是电影的爱好者，导演你也是电影爱好者吗？
1: 哎、欸，我是，我是，我是算电影爱好者吗？<笑>这个有点难回答
2: 、oh, <笑>啊，就是对制作上面的爱好吗？还
1: 是呃，对于拍摄的爱好、嗯，只是我可能不是大家想象就是那样子，对电影很喜欢，所以去拍电影的电影人哦， oh, oh. 就是可能大家对纪录片工作者可能会觉得好像他跟电影会有些关系，嗯，那我觉得那是某一些的导演，他原本就是可能念电影或者是喜欢电影，所以他在又接触了纪录片。那我可能是像另外一个类别的是，我们发现了一些很重要的议题跟呃故事，那这个故事可能没有人讲，我们希望把它讲出来，所以我们
0: 变成了来拍纪录片的导演。你是什么时候开启这样念头和兴趣啊
1: ？呃，一开始在学校的时候有开始拍一些纪录片。那再来后面是在大学的时候，那时候我在拍台湾的金屯宝玉》的故事啊，我知道啊，然後对，然后呢就是讲说，哎、欸，有一个人叫相哥，他要去全台湾就是第一线，然后救援鲸鱼这样子。那你就会发现这样的故事，其实我看到，但是谁有没有其他人可以来讲这个故事？对，那所以那时候就花了一年半的时间把这支片子做完。对，然后我也后来发现，哎，终于这个议题在这几年其实有办，慢慢的被大家注目，嗯、然后是像他们这样第一线的人，所以像向哥，大概在前两年的时候，疯狂就被媒体一直报道，<笑>然后对对，我只是想说，哎，这个事件其实好像差了快八年啊、哦，才有这样的效果，所以其实当初没有。做的话，好像其实就是会到这么久以后才能注意到。对
0: ，没有人做这件事，有时候一些议题就默默的，好像就会被淡忘掉。嗯
1: ，对，所以我觉得，呃，我们纪录片工作者有时候是帮大家去注视着社会不同的议题，然后再把它就是变成影片的方式，然后让大家去注意说，哎、欸，我们社会其实有很多不同的面向跟问题。哦
0: 那你成长过程是不是有哪一部纪录片，就是你特别喜欢、影响你很深，还是说你就是觉得我要去做这件事
1: ？哎、欸，我觉得如果以拍纪录片影响的话，我不会跟你说我哪一部片太多了，<笑>因为因为因为这个这件事很可怕，就是说，哎、欸，你看完这部纪录片之后，然后很冲动想拍纪录片，可纪录片有时候在台湾它其实是一个比较呃比较辛苦的。嗯，因为像我们知道，我们台湾如果在拍就是电影这这个产业的时候，它其实就是编导，其实在台湾就是一块嘛。然后他要就是自己去找补助。然后我们又<笑>听到之前像魏德圣导演，他要押房子这样子啊。那如果是电影这样的话，那何况是纪录片这个大家比较陌生，然后资金又更少的一个产业的状况，就是一个更加辛苦
0: 的。对啊，因为去要这种我们讲所谓赞助。我相信很多公司应该是会比较喜欢像我们讲的剧情片啊，那纪录片你们要怎么去做好，就是要赞助或是怎么去推销这件事情啊？嗯、呃
1: ，这应该说纪录片的推销或者 sponsor 这件事情，其实在我觉得在这几年我比较看到一个雏形，或者是一个比较一个稳定的模式，因为可能早年大家是呃靠制片然后去就是一家一家企业这样去谈。然后,后来到现在这几年比较多的是群众募资啊、哦，那群众募资可以帮，就是哎，他比较可能这个导演他没有那么多人力资源，可是他的议题在社会上是有人注意到的，所以就可以去寻找这个他对这个议题有关注的人来赞助他
0: ，类似泽泽平台啊、呃，对对对、哦，
1: 像我们之前黎明的时候就是在泽泽平台
0: 募资我们的后期制作费，哇，哦，查一下导演的经历，包含你就读台艺。然后你也拍过《更生人》，古籍保存、原住民，还有一些像你刚才讲的金屯宝玉，还有生长棒球。那我看得出导演，你就对纪录片就是你刚才讲，就是你情有独钟。你自己是真的很喜欢这件事吗？还是你觉得有个使命感？还是你本身就是两者的兼具？哎、欸，
1: 这个可能回到刚刚前面讲说，哎、欸，我喜不喜欢看电影，或是哪部电影最触动？那对我来说，我喜欢的不是看电影，我是喜欢看人生的故事。Oh. 所以在拍纪录片的时候，你就会看到很多人生的故事。所以，我们刚刚说，哎、欸，导演，你这部片子只有三分钟或者是一个小时，对。但是，对我们来说，我们是花了大概半年或一年时间来看这个人的故事。所以，这部对我们来说，其实会吸收很多，然后这个故事其实非常精彩。嗯、那只是最后我们选择了一个视角来把它做影片的呈现。
2: 就是比较像是用呃，比较像精华的人物字，对精
1: 华的人物字，只是说大家说，哎、欸，最珍贵的东西都在纪录片导演的脑
0: 袋里面，<笑><笑>所以导演是喜欢真实的东西，他觉得一般剧情片太抓马
1: 。哎<笑>、欸，剧情片有它的魅力啦，就<笑>是说呃，我们常常讲说，哎、欸，好像呃，纪录片里面的剧情好像没有那么强，但是。你当你发现某一些剧情在你的人生中或某人的人生中发生的时候，那冲突感有时候会比剧情
0: 片还要强、嗯。就原来它真的会发生在人身上的时候、嗯，
2: 导演是从这种真实事件去找一个像是比较像是共感或共情的东西
0: 。我在看到他导演资历，我有一个很有兴趣，因为我以前有做过棒球相关工作，加上我自己也是个。台湾棒球迷，然后就看到你有帮冯胜贤拍了一个叫《站立》的纪录片，然后我想說，哎、欸，导演你也是棒球爱好者？哎、欸，我不是棒
1: 球，<笑>原来是这样。這是因为那时候在读武专，然后刚好我家里里面有人认识冯胜贤太太，就帮我们牵线、哦，然后说，哎、欸，冯教练故事很特别，<笑>对，所以那个还比较像是我呃一开始在做纪录片的一个初期的一个创作。
0: 嗯但是他是那兄弟像的球员，你知道对,對,
1: 對，其实那时候放出来，然后刚好还有兄弟像的那种粉丝团，<笑>对，应该会有很大量的，然后就是有去看这样。<笑>所以在那个 YouTube 还不普及的年代，其实他还有五千的观看数，我觉得哦，还不错、哦，还
0: 不错。嗯，那这一路以来，对你影响最深，或是你印象最深刻，包含可能像，因为这一次你是做这个像同志议题，如果导演在关注国际影坛之前有一部叫《漂浪人生》，嗯，也是在讲类似同志，只是我加一点战乱的东西。嗯那还有之前台湾有一位叫陈俊志导演的，我想这些一路上以来都有会影响到你吗
1: ？呃，我觉得就是我们在拍一个议题的时候，都会去寻找呃已经创作完成的这些影视的作品，那我们就会去看着不同的导演来诠释这些议题的时候用什么样的角度。那像陈俊志导演的话，之前就是拍那个《美丽少年》嘛，一大他们兄弟为故事这样子的纪录片。嗯然后我们这部片子刚好跟陈俊志导演有一点关系，是因为在上一个要拍齐家威纪录片的导演就是陈俊志导演，哦、对。只是他们齐家威都说，哎，他们两个作息实在
0: 差太多怎么怎么说，是一个很晚，一个很早，是吧？啊，戚大
1: 哥的行动就是他可能希望早一点，嗯、所以他可能在、哎、早上会去。就是在二十年前，他是早上去台大那些地方发保险套啊。Uh... 然后《曾经成均的时候，我大概两点才会起床，<笑><笑>就是夜猫。夜
2: 猫，所以他们两个就是说无法配合，因
0: 此而错开，是蛮可惜。对，我看，因为他们俩好像蛮好的、啊，有對對對對對有一些报道可以找得到。對對對對那这边有一个问题，就是说，因为跟剧情片很不一样嘛，所以你觉得纪录片导演需要哪些特质？我觉得纪录片导演他
1: 的特质，应该就是要观察社会，观察人。因为毕竟我们要在用整个真实去创作、嗯，那这真实的创作就是对于社会的观察，或者是对我们拍摄人物的观察、哦。那观察到说，哎、欸，他身上有什么样的现象？那这个现象的问题是什么？去延伸，比较像是有点，有时候是批判性思考，有时候是反思。因为我们可能太习以为常在我们现在的社会环境、嗯，那这些社会环境常常会有很多的问题跟盲点。但只是因为，假设我们只是呃每天一般要上班，然后要过生活、啊，你可能会对这些事情比较麻木，或者是去疏忽它。那我们就是找出这些的问题，然后延伸，然后再把它
0: 放大。我自己觉得有个特质也蛮重要、嗯。我觉得你们真的很有耐心，非常的佩服跟敬佩。就是、要
2: 好多年
0: 。对啊。有些纪录片是不是也会到七年、八年、九年？好像你有有
1: 外国,有國外国外不是那個 BBC 在英国还有做那个好像三十年，就是拍不同小孩然后成长
0: 。对对对，
1: 就是可能在贫困，然后跟经济比较好的这样成长的对照组。对对对,對、啊，这种的也是很可怕的，就是要花时间才把它做出来，因为像是专题类的。对啊
0: ，那我想问导演，你过程中会,不會有觉得有时候会有那种。好累啊，或是想要放弃念头，还是就是很永远都是乐此不疲。哎
1: 、欸，当然大部分的时候是觉得好累，因<笑>为没有，因为是独立制作，<笑>所以我们其实经费比较少嘛，啊、经费比较少到分就是我我一个人然后带设备，嗯，陪着齐家威，就是我们南北，然后甚至跑到国外。嗯，那你有时候就是要扛器材，然后要准备东西。呃，对我们来讲说，呃，大家好像觉得好像我们带的器材比较简便，但对于来说，哎、欸，你今天要准备明天的器材。那我可能要在睡前的提早两个小时把东西确认完，然后充电电池。嗯，然后我还要甚至要确定，哎、欸，我明天的行程拍摄行程是什么？那在这个拍摄行程，因为虽然剧录片没有剧本，但我们对于每天要拍摄的事件，我们有些预期。假如说，如果今天呃齐大哥去参加这个同志运动，那假如说隔壁可能会有反同的。
0: 那这样子的
1: 化学效应是什么？我们我要去设想一下，或者是哎、欸，在然后我们还要去看一下这个活动的 schedule 流程，然后在什么时候可能会有些特别人物上台，那这个人物我们要不要拍？其实我们都要在事前也是有一些规划的。
0: 那你觉得实际发生往往比你想象中的多，还是比你想象中的少？哎
1: 、欸，大部分整部片子大概七
2: 十趴都是超乎想象的
0: ， uh, 那就达到一个很好的效果
2: 。过往也一样是这样的就是比较多的这一种意外。哎、欸，其实大部分
1: 的纪录片，如果那个导演愿意跟你讲他原本的创作的话，那大概应该都跟原本写的不太一样。<笑>尤其那种大自然的，你知道吗
0: ？你根本不知道会会冒出什么东西。就是、像自然
1: 类的话，一定是反差应该蛮大的。对，然后再是人物的部分。人物的部分，可能有一些人的是他，如果是拍原本比较富于他自己呃回忆啊故事那种，那个当然是我们会有一些设计画面。可当一些比较真实性在进行式的这个过程当中，它就会发生很多的不确定因素。
0: 而且我觉得导演有一件事情比较难的是，像这一次的同志运动议题，那因为你在拍摄过程的时候，媒体常常会报道相关的，然后你要怎么去避免哦和媒体的呃可能角度啊或什么的，应该这也是会给你去提供不同方向。就是说，哦，一直这么多报道，我要怎么和他不一样？还要怎么拍到一些、呃、新闻没有讲到的事情？这应该也都甚至
2: 是一些就是可能风向贴的，等，因为本来就有很多社会上不同的角度啊。嗯
1: 呃、哦，对，其实，在拍设计佳伟有个过程，就是当我们一开始要拍，当然是大家没有开始关注他。对，那刚好我们拍不到半年的时候，他就成为了我们同婚的视线人。<笑>对对對,对，就是变成，哎<笑>、欸，他变成一个就是终于完成这个使命，然后里程碑建立的人。那当然，媒体又开始要疯狂报道起佳伟这样子。<笑>那这个过程大概是前面一两年的事情，那我们就会想说，哎、欸，到底这样子拍跟纪录片到底差在哪里性？对，这个就是变成，哎、欸，那时候一直会很担忧这件事情，因为其实他的故事好像有种被爆烂的感觉，因为每一家媒体可能那时候就会三不五时讲一下讲一下，然后可能快要同婚前又会再讲一下讲一下讲一下，所以我想说，哎、欸，到底差别在哪里？可是后来其实你会想说，其实你在做纪录片跟一个五分钟的媒体报道的时候，其实那个。故事跟深刻度其实差蛮多的對，对，对，对，所以后来其实我们也没有太在意这件事情
0: 。我看到他齐佳伟说你是他 lucky guy， 因为你们才好像合作没多久就哎、欸、就法院就通过了。
1: 对，因为其实齐大哥跟半脸容他们就是递这个事项的申请、嗯，那其实好像已经是在在跟二零一五年对一五年的那个年底的时候。所以他们已经等了将近两年多了、嗯，所以他才会说：“哎、欸，为什么这么刚好？要开庭前大概半个月之后，就跟他接触。”对啊，
0: 很刚好哎。<笑>那还有一个问题是说，导演，你对像宝玉啊，或是像跟生人啊，或是像我们刚才讲的直棒，或是这次的同志议题，每一次在决定一个大题目之前，你是怎么去设定这些题目的
1: ？我觉得这些题目一开始都是以一个比较像短片的形式去发想。因为其实我们不知道一个故事它到底适合长片跟短片、嗯，所以我们在我们真实接触之后，我们会觉得决定说，哎、欸，这部片我们要把它做在多长的时间，然后跟我们要投入多少的心力跟资源在这个人物身上。哦、啊，那象棋大哥就是一个非常大的意外<笑><笑>怎，怎么说？因为我们原本只是要拍短片，那如果以二零一七年还没有视线前的这个故事来说，他我们我们可能讲说，哎、欸，这个。同志先驱，他以前做了一些事情， uh. 然后他最后在游行上面继续鼓舞大家，然后希望同志通过同志同婚姻通过这一天，这样子比较单纯的一个结构，嗯、uh.。对，那你突然把视线加进来之后，这个事情已经就会多很多故事线，<笑>那这个注定就会变成至少就像现在六十分钟，甚至以后会有更长，可能像一个半小时到两个小时的一个长篇版，直接变另一个故事。对，<笑>所以所以其实它的呃纪录片它到底是是长是短，其实真的有时候就是看你导演呃对这部片的认知跟这部片的期望。
0: 也等于你是跟历史的这样直接走到他最后成真的那一刻。
1: 对，所以我觉得我们另外一个方面，除了就是看拍齐家的故事，另外一方面是见证他最后在三十年最后三年的这个历程
0: 。那你们们之间有没有产生了一种革命的情感？
1: 哎<笑>、欸，革命的情感是有了。其实应该在拍的过程中，我是对齐家会保持一开始是比较对这个人会有一些疑虑。你会想说，哎、欸，这个人到底是只是上媒体出出版面呢，还是怎么样？他的个性到底是什么？因为其实我们真正在了解2017之前要了解齐家伟的时候，就是用一些网络上比较片段的一些资讯，然后去访问一些周遭的人，那对他的评面是呃评价也是很两极的。那有人说，哎、欸，齐家威是就是做很多同志一体的事情，然后有人说，然后他用同志一体或是爱字一体去募款，然后骗钱之类
0: 的。<笑>对，然后我看到，但是我觉得有些东西是可能那一路走来，呃，我导演应该年纪也跟我们差不多，那我们可能没有经历到戒严时代。那我看齐家威故事是说，他从戒严时代就可能曾经被关过一百六十几天啊，啊、呃，或是曾经在卖。是麦当劳吗對？对，做了一个出柜的宣誓。在一九八六年的时候。那这种更已经有一点年代感的东西，导演是要去怎么去捕捉它？
1: 哎、欸，我们一开始想的应该说，呃，纪录片要呈现这些过往的，我们就是想说，这就回到比较像是呃一般拍片的本质，我们要怎么去重建画面、嗯？那重建画面在纪录片里面有几个方法？那当然一个是呃老旧资料翻拍，那再来或是动画呈现。那最好是你可以把新闻媒体的都找出来，然后或者是另外一个就是呃旧事件的画面就重缩，就是得找一些演员来拍、嗯，然后布景。那这应该是最贵的，对,<笑>對然后再來第二个贵的话，应该是买那个新闻的片段，因为这是三四年前的新闻， oh. 所以那个会比较贵。然后最后呢，我们选的最便宜的方式就是找到当年一些报纸来做二次翻拍的这样子状态哦。
0: Oh. 那因为这种东西是我们一定会有个先既定的想法，无论是对齐家威，还是对这个事件，还是对这个社会氛围。就像我可能也是看了这一次才知道，哦，原来以前同志曾经有一段时间，甚至是被当成不是那么人道的对待，把他们当成生病啦、啊、或者什么。那这对于导演之间一定也是一个拍片过程，就是一个跟自己的对话。那在这之间，你觉得你和纪录片啊，还有这次这部片，你又产生什么连结或从头？到后面的有什么改变？这样心境上
1: ，哎、欸，我觉得有时候會在问自己说，如果这部片做完，对我来说，或者是对之后不认识这个故事的人，他看了之后会有什么样的感觉？因为对于在我拍《七一大哥》之前，我对于台湾同志议题其实没有任何的概念。嗯嗯那我们可能在公民课本。以前会提到说，哎，每年台湾台北会有个同志游行，然后同志会出来发声，那是这就是我对于同志一般运动的概念。那经过七家接触的时候，我才把整个呃同志运动整个脉络其实整个摸清楚，从七大哥的出现到其他同志团体的成立，然后所以七大哥后面退居像是二线。然后退居，对，所以他成领
2: 袖。呃，没有，他退居二
1: 线，比较像是跑的，<笑>就是没有到照,照台面墙那个发言的状态，所以他后面才寻找的像是彩虹游行上面的制高点，变成他另外一个宣示他自己理念的一个战场
0: 。我也是这次，因为我那时候常,常会看到新闻或什么，因为我本来对这个运动完全不了解，但是常会看到有个什么挥旗的人，然后今这次。知道导演你拍这個，然后才知道哦，原来那是其他歌。<笑>所以纪录片真的有这种传播讯息的功能，我觉得很好。它是有传播讯息，对，跟
1: 它有保呃保留，就是一些我们历史的故事跟时刻的能力。嗯，那我之前很喜欢国外导演，他们就说那个纪录片是国家的一个相册啊，这是它记录了国家整个进步脉络的各种的一个面
0: 向。那我就延续你说的这个点，因为这可能。对你来说很，很可能是对整个社会是很宏观，但是我觉得理由也可以是很私人的。就想问导演说，你觉得整纪录片，无论是金屯保佑或者呃统治运动，这些纪录片到底对台湾的历史、政治讯息，还是整个社会，你觉得它可以发挥什么样的、啊、功能
1: ？我觉得呃，不管每个议题，它其实被大家都应该是有被大家知道的权利，跟大家应该要了解的义务。那我讲的义务，是因为我们一起生活在这块土地上，但我们好像我们不能当就是彼此是陌生人，所以去漠视其他族群或其他问题的存在。所以今天我们觉得，哎、欸，我们今天可以好好的过每一天，但其实这个每一天是社会上不同的齿轮运作而、啊、对,对，那我们说，我们今天说，哎、欸，社会上好像我们看到很多的社会问题。但这些社会问题，今天我们只是看到，但其实一定有人去解决它。所以在处理跟去改变这些社会问题的人是谁，这些故事就值得我们去就是认识啊、哦。对
0: ，那我蛮好奇的是，因为有很多很多纪录片，那大多数都是很真实，还是会不会你有听闻业界有些人可能会为了张力啊，去捏造某些桥段
1: ？呃、欸，其实它不算是捏造，而是说，呃。如果学纪录片的话，一开始就会听到就是一句话，就是用真实的素材做创意的处理。哦嗯、所以这个这一件事情就会讲到说，哎、欸，你要把纪录片做创意处理，是在怎么创意处理？那其实到后来就是我们会用剪接的方式来，就是创造说，哎、欸，它的剧情张力。那甚至有一些是说，哎、欸，我们在讲这个故事的时候，我们选择我们觉得重要的东西来提升故事。所以有人说，哎、欸，这个故事好像跟我知道真实版本有落差。嗯、oh. ，但有时候只是因为，因为这个故事他讲的重点可能并不是要表达他的全貌，嗯、而是讲说，哎、欸，讲说这个人他的人生故事，或者他讲他的婚姻，或者在讲说他的亲情的部分，所以他还把其他他的其他的面貌给削弱。所以有一些人可能认识这个人，说：“哎、欸，为什么你讲的好像只是某一个某一个片面的部分？那其实都都都跟我们在呈现故事的,的时候有一些考量。
0: ”我突然有想到一个问题，就是例如说，假设今天纪录片导演，你很喜欢齐大哥哈，我拍这，我就很喜欢他。那我在拍的时候，我要怎么去让我可以摒弃这个情感，才可以去拍一些可能他比较不好的那一面？不然我可能因为太喜欢他，我就会只捕捉到他好的那边。你们会遇到这样的问题吗？
1: 哎、欸，我们因为我们对其他哥开始没有到、嗯、是说那如
0: 果是个很喜欢的人呢、欸？就是你今天要拍，的、欸、只是
1: 说，哎、欸，今天你这部片子的出发点跟目的性是什么？假如说，哦，我们今天是其他哥粉丝去拍，他、嗯、当然是想把他拍的英明
2: 神武這樣，对对对对，每次都会起，然后可能就是一下子都可以爬到最高点，这样很厉害。对，因为不只是选材，就是我觉得乃至于就是可能导演最后可能就是有那种画面风格上的成型，就是你可能会在这种。就是相处的不知不觉中，可能会
0: 也会被影响。对，会被
2: 影响。这样、啊，那导演就是在选材上面是有比较呃比较有意思的，要保存住客观，或者说往一开始的利益去做制作。我们在拍摄的时候，其
1: 实会不停的修正、啊。那这个修正就是在你每次拍回来，可能我们一两周，然后会做一个看素材的动作。嗯、那你就会看说，哎、欸，现在你跟。受访者的对话是不是你想要的状态？那这或者说你觉得这个你们其实还没有那么熟，所以他们讲话其实，在你访问的时候会有一些戒心，所以他会有一些呃，你这就是人与人之间的那个情感交流，其实你可以感觉得出来有没有界限。嗯、那如果没有界限之后，你就会看开始去分析说，哎、欸，你今天拍摄的这些角度跟这些的、嗯、呃观点，是不是你这个影片原本想要问的东西？因为其实，如果你跟一些人相处久了之后，有时候会深陷其中，<笑>那那个深陷其中之后，就可能会把你的方向给就是迷乱，你可能会有时候想说，这个到底是不是你原本的方向？所以，我们很多时候就是要不停地去思考这个问题
0: 。Oh. 那我另外一个是说，我们刚才讲的都是故事上面的设定。那因为我们也我们是业余，我们也曾经也拍过剧情短片，但是有没有学过教育？就是我们会写什么分镜表啊，或者写哦这个要什么有这种叫英文代号學，学导也一定知道。哦、<笑>那纪录片这种分镜要怎么设定啊？
1: 诶、欸，纪录片的分镜其实我们就跟刚才前面讲说，就是纪录片有一部分是真实，有一部分是比较虚构。那这虚构可能就是一个在线画面的方式，所以我们会看到一些可能像是诗人这样子的纪录片，我们看到那个画面其实都很美嘛。嗯，然后就是诶、欸，他坐在那边念诗啊，或者是在就就地重游，那这个其实都是一开始在写在我们的故事脚本，就是、欸、我们希望要怎么样呈现这个人的故事。然后因为我们可能一开始会去做田野调 查， 我们也知道 说， 哎， 他从哪里出 生， 然后他生平有做过哪些事 迹， 然后我们把这些变 成， 就是在创作成像是剧情片的故事脚本这样写出来。
0: 只是像剧情 片， 有时 候， 例如 说， 我现在拍 你， 然后我要两个镜 头， 我可能有中景跟中近景。所以就不要要双机拍摄。那导演，你会用双机拍摄，还是你就是都是用单机一直？哎
1: 、欸，这个有时候就是刚好是团队如果是双机，就是双机拍。摄、哦。可是你刚才讲的问题会比较像是，哎、欸，我如果今天讲在受访者他在现场讲一些很重要的话，嗯，那这个这这个状态是我们办法重来的。对
0: 對,對,對,对。假
1: 如说他今天上一个记者会，他讲，那可能你现场拍到什么就用什么。对。可是假如说今天是他在，哎、欸，假如说今天参加一个活动，然后会后访谈。那他可能这一段话讲不清楚，你现场也可以请他再重新讲一次。啊
0: 哦，也可以再重讲。對,对对对，
1: 所以其实这个呃，大家只是看到最后呈现的成果，嗯、但是大呃，受访者跟被就是我们拍摄者之间，有时候也是会做一些协调。对
0: ，访谈确实是可以，对，可以重做剪辑或是做控制，除非是一些发生的时刻，那个不可能说你再你再重来走一次。啊、或
1: 者像我们拍摄，假如说他是一个工匠的技师这样子，那我们一定想说，我们一定要把画面拍得很漂亮，这这个画面也会经过就是摄影的构图，然后再打光这样子。呈
0: 现的。我们讲这么多，无论是故事设定，还是在分镜上面，还是在摄影上面，那这一次就是黎明到来那一天，你实际上碰到什么困难与挑战？哎、欸
1: ，我们这个最大的挑战应该就是齐大哥。<笑><笑>我那时候在想说，为什么没有人要做过齐大哥的纪录片这样子？就除了俊志导演之外，然后想说应该会有一些可能对同志议题比较有兴趣的人来想拍齐大哥这样子。那后来也是了解了七大哥，或者之后大家看到影片之后也会知道七大哥的呃个人就是呃主导能力比较强，然后跟他的呃就是随机的想做什么事情就是做的这样的个性，所以导致要拍七大哥的时候，你要非常的去配合他的时间，或者是配合他的这个行动力，然后再来是他的呃思想观念。那这个思想观念是他，他喜欢讲他的故事。嗯、然后这个故事，如果你一般只是听的话，嗯、除非你是齐家威的忠实粉丝，你会把他全部听进去。不然，对于说，哎、欸，你呃，像我已经大概听了，大概、呃、如果从开拍到现在，大概快百遍了，<笑>因为在旁边就是看他受访嘛，然后他有时候又会讲他以前的故事，然后我问他一些问题，他也会讲他一些的以前的故事。<笑>他喜欢用讲故事的方式来跟你解释一些事情。<笑>对，所以这这件事情就变成有时候对我来说是非常大的挑战
0: ，<笑>听好几百遍對、哦。对，就是你会知道
1: 说，哎、欸，这个人的吸引素质很强，所以他喜欢用他的方式来跟你讲，所以你有时候要希望是他用我们像比较一般人的方式来跟你讲一些事情，这就比较困难、嗯
2: 。就很像他好像也是变成就是这部片的那个算是创作者之一，就很大的。嗯直接影响这样，对，就是蛮大的
1: 挑战。<笑>那时候有蛮困惑的，因为那时候我还去问了其他导演，说：“哎、欸，这样的角色要怎么？”<笑>然后，然后那时候那个导演就跟我说：“齐佳辉心脏这么大颗，这么干，你想问什么就直接问一问不就好了？”<笑>然后<呢>，哎<笑>
2: ，是
0: ，他看起来像性情中人，<笑>应该是吧？对，是啊，他
1: 其实是可以，只是说，哎、欸，有时候我们在想说。哎、欸，这个界限拿捏要怎么样、啊
0: ？你们有没有发生什么好笑的事啊？是啊
1: 比较好笑的事嘛，因为齐大哥其实就是一个表演欲很强强的人，所以一开始其实我们前面有讲过，刚才说有一些画面想要做一些配合式的情景，然后我其实有拍过几次，但我发现齐齐大哥就会在一个为演而演的状态。为演而演
2: ，对、就是，为了演而演吗？就是你会觉
1: 得你拍起来就很像素人演员，嗯、可是他故意演得很过头这样子，还、哦、是觉得这样子不行、嗯，这样子实在是太不行。但是因为他其实在平常媒体的面前就会展现比较幽默，嗯，比较像是一个很自然的表演，所以那时候我才决定、嗯、这部片其实完全不需要再这样子配合的拍摄，嗯，就是完全是用一个现场
0: 捕捉气价为最真实的。你说齐大哥，你这样太用力了，还是说，所以我
1: 就我们就放弃将他在镜头，自己就已经浑然<笑>表演这件事情，他自己就自己就是带着自己做表演，那就够
0: 了。<笑>那为了这一次拍摄，你们有特别做什么功课？除了我们刚才讲的能田野调查，你们有去参考可能国内外各种跟同志运动有关的电影吗
1: ？有，但我们其实发现，其实我们后来我看的一些是想参考的，比较像是传记类的电影。对，那主要是因为，呃，其，因为我们这次其实比比较偏是讲齐大哥的专辑故事，嗯，所以我们在想说要怎么样从这个人的呃早期的出发，然后到他整个后面的困顿，然后到他最后成功、嗯，这样子的故事在一般的剧情片是怎么样做的？我们想把这样子的模式再把它套在我们的故事里面
0: 。那你一开始对其大哥的印象？像我们自己看到报道就觉得就是信情中了，很很热血。然后，那你这样一路拍完，你最后有什么改观吗？他说：“哦，没有，他就是这样。欸
1: ”哎，我觉得那时候我们后面有跟其大哥讲一句话，我们就说啊，你哎、欸，等一下那句话是哦，对，我们形容他是真小人，不作为君子。嗯<笑>，对他有什么样？觉得他就是讲话很会很直接、啊，然后有一些奇奇怪怪的想法都会跟你讲。<笑>那当然是说，哎、欸，这样子的话，为什么会讲这句话？就是因为我们觉得好像跟有一些人有差别，有一些人可能在做一些事情的时候，他需要去寻求他的利益，但七大哥他不是寻求利益，他是寻求他的理念。他想时间就是同志可以结婚这个理念，嗯、所以这件事情我就觉得，哎、欸，七大哥做了这么多年，他其实从没有在为自己身上想要什么。那我们也知道，七大哥其实他在平常生活算拮据的，
2: 嗯
1: 。那这结局就是，哎、欸，除了吃饭然后住宿这样子比较一般的，那剩下的时候他还会就是掏一些钱，拿去捐赠同志团体，嗯。然后他又自掏腰包的要去全台各地的活动去支持这些。就是呃，同志团体办的活动，那我们知道他其实就是把他的所有的热情，然后他的财力也放在这个上面、嗯
0: 。那我知道导演你好像也是因为这样就才开始，因为你跟我讲才开始关注同志运动。那经历这样一整个拍摄过程，你觉得整个同志运动有没有给你很多呃很大感触啊，或是有什么很值得一谈的一些很光辉之处？
1: 对、欸，光辉之处我觉得是你会看到。一群人在为自己的权益去讲话，那这个发生跟讲话的过程，你会觉得有有时候觉得不可思议。若以异性恋角度来看，哎、啊欸，毕竟我们都可以结婚嘛。那个时候，他觉得哎、欸，这些人要结婚那从我们齐大哥这样子年轻谈到现在，然后谈到现在变成一群人在讲这件事情，又讲了大概很多年这样子對、啊，然后他们才可以结婚。所以你觉得，哎、欸，这个事情其实有时候觉得好像有点荒谬。对，因为我们知道，哎、欸，后面我们又举行了就是2018的共同，共同，然后来说，哎、欸，同志可以结婚还是不可以结婚这样子，然后觉得，哎、欸，台湾民主圣地还可以。用就是投票来决定人权的啊、哦，好像哦，要
0: 先问过你们哦，那种感觉，对对对，要
1: 全民共识。哎、欸，真的是蛮神奇的一个地方，<笑>在我们这边土地，虽然我们讲了人权、民主、自由这么久了，但是哎、欸，你说在性别议题上，其实我觉得可能相对的还是一些保守的状态
0: 。我看到齐大哥讲一个，我觉得蛮有道理。他说他有一次跟他伴侣吵架。然后他就说我要跟他离婚，但后来发现他根本就没结婚，何来的离婚
2: ？对，<笑>对所以他说
1: 呃开玩笑就是讲他为了争取离婚的这个，<笑><笑>这个我有看到他在其他朋友
2: 讲过，<笑>就为
0: 了离，所以我要先想办法让自己他要先
2: 争取结婚。
0: <笑>那加上你刚才讲啊，就是哇，我现在连人权都要经过你投票同意，我才可以哦，好像过这个法案之类的。那你这样一路跟着其他哥拍摄，除了你讲的这个点，你觉得？台湾同志运动的困境在于哪里？那过程中他们又要克服什么东西
1: ？我觉得台湾的同志运动在，在如果以之前那个同志婚姻这件事情，我觉得差异是在资讯，然后还有城乡，因为我们会觉得，哎、欸，那时候好像觉得年轻人就觉得，哎、欸，社会的氛围已经变了，对不对？嗯、然后可我们用公投的结果来看，哎、欸，那个差异性还蛮大，就是快点大概一比二左右这样的票数。嗯那也会发现 说， 哎， 那那个二的人口是来自哪 里？ 除了是 哎， 我们一般可能都市其他的人之 外， 其实很多是来自可能中 南， 哎， 中部或南部这样 子， 可能他还是比较乡村或者是城 镇， 他对于呃同志的认识没有那么的 多， 然后就是一个固有观念 说， 哎， 同志可能是一个比较不正常的族群这样子的。对， 所以我在那时候可以接触一些同志的族 群， 我会发现他们也希望可以 把， 就是 哎， 同志跟一般人其实是比较是一样 的， 但是要需要了 解， 所以他们要去到就是哎各个乡 镇， 然后去推 广， 然后去让他们认识同志。嗯， 所以这件事情其实是蛮辛苦的。
0: 我觉得齐大哥对于同志的意义已经不需要再多说，但是你拍这纪录片一定也有想要给无论是学生啊，或是年轻人啊，或是异性恋的这些人，你觉得还可以带给他们什么东西
1: ？我觉得他们的话，我觉得呃，看这个片子会知道说，对于一个权益的争取，它其实有时候是很漫长的。那我觉得它会延伸到是说，我们现在的民主自由，其实它也是一个很漫长的过程。嗯但他只是没有像，就是同志的婚姻争取，他没有见血而已。那他的就是相对人民族来说比较和平一点，但他也是走了一个三十年的过程才有办法争取这个东西。所以有时候他这个争取又还要必须牵扯到整个社会的氛围的改改变才有办法可能。所以。其他可能会说：“哎、欸，如果他在三十年前提视线的话，应该也是马上被否决。”你好
2: 像其实也是提了第二次了、這個，才对呀、啊
0: 。
1: 对，他也是提了，因为他两千年的时候已经先提了第一次的视线
0: 。有一个关于纪录片的问题是说，过去在台湾，即使是现在，你讲到纪录片，还是会相对被认为是比较冷门的一环。那在社群平台比较兴起的时候，资讯稍微比较多元的情况下，纪录片开始有可能吸引到一些不同的人群去关注。那导演，你觉得？你身为一个纪录片导演，你要怎么去打破这一般民众对纪录片的刻板印象？在未来，你又觉得可能要如何给观众更来可以认识纪录片这一块
1: ？嗯，我觉得早期开始在学纪录片的时候，学校教我们说，哎、欸，你要怎么拍纪录片？然后纪录片要花很多的时间去拍，可是往往会没有讲到的很重要的一点，就是你要欣赏你的片子。嗯。然后，往往很多的导演也花了心力去拍了这些片子，可是到了往往，哎，这部片子完成之后，要去行销这件事情，我觉得就是一个大家的瓶颈。所以后来可能，哎，脸书开始兴起，或者社交媒体开始兴起之后，大家又开始说，哎，我帮我纪录片成立粉钻
0: 啊，
1: 对。可是后来也会发现说，哎，成立粉钻之后呢
0: ，下广告嘛
1: ，就是有些人没有，其实没有抓到一个预算，然后他也没有去想办法去 push 行销的片子。所以很多的纪录片变成说，哎、欸，如果我去参展，那如果有参加影展有入围得奖，那你就会变成跟大家知道，它是一个曝光的方式，或者是哎、欸，我们最后可能可以上一些电视平台去放。所以讲说，如果这两项都没有成功的话，这些纪录片要推广的时候，其实变得更加的困难跟瓶颈。那在这两年，像一些 OTT 平台啊，或者是像、呃、我们这次合作的包子堂电影院、嗯，这样子实体的推广，其实我觉得就变成纪录片有更多元的管道可以被寻找。因为像我们一般想说，哎、欸，我们如果要看一部纪录片，要去哪里看这件事情，就会变成很大的问题、嗯。因为像早些年的片子，我们说，哎、欸，这部片子很厉害，可是要去影展看。那他可能放个一两次就消失了。然后你要看的话，你问影长，影长可能说：“哎、欸，我们这边没有办法放，要去问导演。”然后你还要去寻找导演的联络方式。对对对，就会变成说：“哎、欸，看纪录片在过去非常困难。那现在很多平台的成立之后，那你就会看到，哎、欸，以前过往听说的一些纪录片，好像就开始有纷纷就是重新上架崛起平台的这个
0: 趋势。我觉得你也可以跟听众稍微介绍，因为听众可能会以为就像。一般剧情片是啊、呃，就是卖给可能戏院啊，但我知道你们纪录片这块可能是有些是学校的部分，你们是不是也会好、啊、像是打电话啊，或者管道？哦，因
1: 为呃，像我这次合作的包子厂电影院，他们比较特别的是，他们是做学校的公播，然后还有 DVD， 然后还有实体的放映演讲、嗯。那这个放映演讲就比较像是，哎、欸，我们学校对于这个某个议题有兴趣，那他们这边有一些。呃，收集不同的纪录片导演的片子。那讲说，我们以同志来说，他们可能会有十个导演的片子，然后再从这个片子中学校去选择他们比较觉得适合放或者老师比较喜欢的这部纪录片。然后放完之后，然后导演会到现场做一个映后的演讲，等于是说，哎、欸，我们在宣扬这个议题的时候，除了用纪录片这样影片的方式让同学更容易理解这个议题之外，然后我们拍摄的导演或者是。呃，另外的主持人到现场来把这个故事讲得更全面，然后更多的分享
0: 。那你自己会去学，有时候会去学校吗？有，
1: 我大概这几年，从2017年跟包总合作的时候，我们大概现在已经跑了快六七十家的学校。那、啊、这样子，其实我觉得这样的分享其实是蛮有效的，因为那时候在放的主要是上一部《金鱼巷》这样子，讲金屯的故事。那讲金屯的故事，其实我觉得在讲这样议题的时候，大家如果我们用学校的老师他开个 PPT， 他来讲这样的故事，其实对同学是很远的。但是因为我们用纪录片的方式，哎、欸，这个故事，那这个动物，其实你就可以很容易从故事中理解
0: ，比较生动、啊。对，
1: 然后你也可以知道，哎、欸，这样子的宝玉的困境在哪里。然后很多的问题，我们在现场可以跟同学再分享、再解说。我觉得在这样子的议题，在透彻到同学的脑中的时候，其实会让他们更加印象深刻。哦，那
0: 还有一个问题是，导演，你未来在还想,想要拍摄哪一种类型的题材，或是哪一种技法？因为我好像有听到你有讲，你对动画呈现也一直都很有兴趣。那你未来还有什么想要尝试的？
1: 动画呈现是有兴趣，但也想找经费，<笑>比较贵吧。对，對动画呈现也是蛮贵的。对，对，所以是希望将来有机会啦。因为我觉得台湾的大部分我们想说，就是纪录片，它可能就是实拍呈现的。然后其实像之前看一下奥斯卡的，他可能在讲一些家暴或者是比较特殊的议题的时候，他已经变成就是，哎、欸，我用实拍，然后再把它全部用动画的，像是素描的方式呈现。嗯来保护当事人，然后那个氛围又可以呈现的比较特别。我觉得，哎、欸，这样子的,的手法好像可以多一点使用在纪录片上
0: 面。有之前好像奥斯卡一部纪录片是在讲女女女力女力崛起，然后里面有一些真的用了很多他刚才导演讲那种。对，所以我觉
1: 得，哎、欸，好像有一些尝试，因为我可能目前拍起来都被比较。属于比较就是纪录片大家固有的一个形式，就是有时候想说，哎、啊欸，我们有没有机会去挑战一些不一样的方式准这件
0: 那我问几个比较轻松的问题。第一个就是黎明到来的那一天，片名好像跟韩国某一部片一样。啊、这这件事你，你内内心怎么想
1: ？哎、欸，其实我后来才知道，在做木资的时候，有人讲，<笑>他说：“哦，原来是有，因为我个人没有在我，就是我个人是。”去电影院的时候，我大部分看动画片
0: 哦，看动画<笑>，然后我
1: 又没有再特别关注韩片、嗯，所以那时候他们讲说哦，
0: 所以其实我也不知道，我是 Google 對對對才发现對對對，所以你
2: 一 Google 其实会很容易发现，对，因为
1: 呢，我才知道我们的片名这么像，而且它前面还是一九八七嘛對，对，然后想说我们故事是一九一九八六，然後 1986, 086, 差一年，我
0: 我早你一年，对，我,我,對對對<笑>對我想说哎，
1: 蛮、欸、巧合的，不过这个片名是那时候。刚好在就是在凌晨的时候想到，然后说啊，这个哎、欸、这样写好像还蛮顺的，我们就来这样取片名
0: 。那另外一个问题是我比较关心一点问题，就是看到七大哥好像之前有生病，他现在身体状况比较好
1: 吗？诶、欸，我们昨天才办了就是这一次的试映会，然后七大哥也还有出席。那只是因为在去年的时候，他就是肠胃有些毛病，然后就变成他比较难以吸收，就是食物的营养，然后就是更瘦了，他本来就很瘦，纪录片拍摄的时候还要再瘦个八公斤。那平常看到其他个人就知道他是一个非常纤细的男子，所以你在想这个男子在瘦了八
0: 公斤。看起来真的快，跟骨头一样。<笑>那齐大哥这一次自己，他对这个片子的想法是什么？嗯
1: ，他应该是觉得有人终于来讲他的故事。毕、啊、<笑>竟他是一个是做非常自信心的，他可能想说啊，一定会有人来拍我的。片子的<笑>就等了三
2: 十年，终于盼到导演了
0: 。他应该就真的很乐观吧？
1: <笑>对他应该说，他就觉得哎、欸，他一定会。有某一些上帝帮他安排的
0: 事情、嗯，有一股信念啊。对，嗯，那我们最后这边，我觉得要请导演再和听众、观众介绍一下《黎明到来的那一天的》嗯嗯、这一的,一天的这部电影。这部片
1: 是讲述齐家威这位台湾所个同志运动者，从他在。1986年，然后到2019年，这样整个人生的奋斗史。那他为了同志婚姻这三十年，整个一个奋斗故事。那这里面有讲述在过去他做了怎么样的种种事迹。嗯，那这种种事迹当然是好坏都讲、啊，所以很有兴趣的都可以来看看这部纪录片
0: 啊。我们这边也是，我觉得我自己的感觉是很开心看到像张华杰导演这样，就是很用心去。就像你讲的，其实社会总像一个齿轮一样。我以前好像看过一本书，叫做《在天堂遇到的五个人》，里面就讲一个游乐园老爷他可能觉得他一生没有做过什么丰功伟业事，但是其实他修的每一个齿轮都在保护每一个去玩游乐设施的小孩。那我觉得在社会上也是一样，每每一环每一环都有一个环节，大家在做好一件事情。那更何况是同志运动，这是关乎于整个同志群体。那有张宏杰导演这样用心帮我们记录七大哥的。生涯，我们也很感谢张宏杰在为，我觉得真的是为台湾社会有做出一个很大的贡献。也希望听众有兴趣的、或、哦、喜欢的，或是有关注同志运动，也都可以来关注这部片，那也支持我们的、呃、同志族群。我觉得台湾就是多元包容,包容，我觉得这是一件很重要的事。啊、那我们今天的访谈这边结束。那如果你也喜欢我们节目，也记得到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期节目这边告一段落，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. oh, 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 oh